0: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von I Love Your Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich Mamas junge Eltern und insbesondere Kinder, ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute geht es um das spannende Thema Partnerhoroskope. Hierfür habe ich mir die Beziehungsexpertin Alexandra Berger von Stars and Roots eingeladen. Wir waren gemeinsam auf Insta live und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Stell du dich doch noch mal schön selber vor, vielleicht habe ich was Wichtiges vergessen. Wer bist du, was machst du,
1: liebe Alex? Ja, wie gesagt, ich bin die Alex. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, habe mit der Sandra zusammen die Astro-Ausbildung absolviert, yes. vor zwei Jahren.
0: Auch schon her, ja.
1: Ja? Vor zwei Jahren. Genau, und habe ja. mich auf die Beziehungen vor allem spezialisiert. Und du bist auch Lehrerin, Pädagogin. Sind. Aktivistin.
0: <lacht> ähm, Feministin auch, würde ich sonst schon auch sagen, im positiven Sinn. Lass uns doch mal starten. Partnerhoroskop, was ist das überhaupt? Also du kennst bestimmt als Astrologin auch die häufigste Frage, passt dieser Partner zu mir, passt dieses Sternzeichen zu mir? Was ist jetzt ein Partnerhoroskop?
1: Genau, da matcht man im Prinzip die zwei Individuen, wie die so zusammenpassen. Also mal vorneweg im Prinzip kann jeder mit jedem, aber es gibt eben verschiedene Hürden, die man da meistern kann, bestimmte Triggerpunkte, die man erwischen kann beim anderen und die kann man eben mittels dem Horoskop eben rausfinden. Das ist das sogenannte Partnerhoroskop. Du hast ja in deiner letzten Folge auch ganz toll erklärt, worauf man da achten muss mit genau mit Mars, Venus und Sonne, Mond. Du hast ja erklärt, genau. was, was man als Frau bzw. Mann mitbringt und was man gerne hätte oder bräuchte. Und dann spielt natürlich auch noch der Deszendent, also das Gegenüber von deinem Aszendent, eine wichtige Rolle.
0: Okay, das Spannende, genau. habe ich vergessen. <lacht> ich <das> <lacht> 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 ähm, ich
1: habe mir ein paar Fragen
0: aufgeschrieben, tatsächlich. Ich habe so ähm, ein bisschen gesammelt, was so reinkam, was mir immer wieder gestellt wird und was ich auch aus astrologischer Sicht einfach spannend finde. Ich kriege ganz häufig so... Tatsächlich auch beim Friseur und so. <lacht> Ganz oft so die Frage, auch von jungen Menschen insbesondere, ja, passt, ich habe da jemanden kennengelernt, passt der oder die jetzt halt zu mir? Und meine Brüder sagen immer, liebevoll, kannst du mal eine Glaskugel anwerfen, kannst du mal gucken, ob das passt. Jetzt wäre eben die Frage, also A, ist es gut und sinnvoll? Also was kann ich denn ohne den anderen quasi schauen? oder ablesen. Ich weiß zumindest das Geburtsdatum und eventuell noch den Ort. Was kann ich ohne Uhrzeit ablesen?
1: Na, alles. Außer den Deszendent vom anderen, aber sonst alles. Weil du hast ja, ja. Seinen, seine Planeten im entsprechenden Zeichen. gut, ja, guter Mond. Beim Mond muss man schauen. Der kann natürlich noch in ein anderes Zeichen hüpfen, weil der so schnell ist. Aber ansonsten kann man alle Sachen abprüfen, abgucken. Ja. Man kann nur keine Synastrie machen, aber weiß nicht, ob du so weit. Doch, das würde so ich schon ist. heute, das habe ich mir tatsächlich auf meine Liste aufgeschrieben.
0: Wir machen ja auch ein bisschen Deep Talk, weil. Ja. Okay. Sonst kann ich auch googeln, wer passt zu mir. Also, das <lacht> bevor nicht drüber sprechen. Also ich kann alles gucken tatsächlich. Und würdest du das ähm, empfehlen, ohne den Partner das zu gucken? Also guck mal, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, so ganz am Anfang vor. Keine Ahnung, wo ich noch jung und wild
1: war. <lacht> Danke,
0: ja. so Und macht es Sinn, zu gucken? Also ist das, ist das klug zu gucken? Passt er zu mir oder würdest du es einfach laufen lassen?
1: Ich finde es total sinnvoll, das zu gucken, weil ich seitdem meinen Partner selber besser verstehen kann und mich nicht mehr so arg über ihn aufregt, weil ich weiß, dass er ja so ist, wie er ist und genau die Punkte drückt, wie er bei mir drückt und ich daher weiß, woher es kommt. Von dem her, ich würde auf jeden Fall gucken. Das macht total Sinn. Ich sehe Sinn. Das ja
0: aus praktischer Sicht. Du sparst ja einfach unglaublich viel Zeit, wenn du da feststellst, okay, es passt nicht. lässt <lacht> <Hi>, auch. <Vanessa. lacht> Wir hatten es gerade schon von den friseur <lacht> Welche Partner passt zu mir? Es macht halt Sinn und es spart einfach auch Zeit. Und ich finde auch, der erste Schritt ist ja immer der, dass ich bei mir anfange, deswegen auch die letzte Podcast-Folge, falls sie jemand von euch noch nicht angehört hat oder angeschaut hat, erstmal zu gucken, okay, welche Sonne habe ich, welchen Mond, welchen Mars und welche Venus. Das heißt, was biete ich als Mann oder Frau? Und was tut mir auch gut? Also das ist ja der erste Schritt. Und dann, was kann ich jetzt gucken, wenn ich die Uhrzeit habe, äh, wenn ich die Uhrzeit nicht habe, habe das Datum und den Geburtsort? Was kann ich dann jetzt als äh, forschendes Wesen rausbekommen über diesen Menschen, den ich da kennengelernt habe?
1: Na, ich schaue zum einen erstmal, äh, oder ich vergleiche unsere beiden Sonnen, in welchem Zeichen die stehen. Ob wir ein Ego-Problem miteinander haben oder nicht. <lacht> mit ja. allen Planeten durchgehen bis zum Saturn. Also mit dem Mond, mit dem Merkur, wie wir denken, wie wir reden. Genauso mit Jupiter. Welche Ziele haben wir? Matchen wir da oder gibt es da eher... Differenzen und genauso beim Saturn mit den Zielsetzungen. Guckt als erstes. Die Reihenfolge ist ja wurscht.
0: Ja, ist tatsächlich wurscht in dem Fall. Ja. Und ich finde es auch total spannend, das wollte ich nämlich auch ähm, ausweiten dahingehend. Also Partnerschaft habe ich ja nicht nur in der Beziehung, also mit klassischem Liebespartner, sondern ich habe das ganz lange auch ähm, genutzt eben für Mitarbeitersuche. Das heißt, Chef und Mitarbeiter, wie matchen die denn? Ähm, weil du, was du gerade gesagt hast, wie matchen die zwei Sonnen, aber wie matcht auch Chiron und Sonne? Also unser verletzter Punkt, weil es oftmals so ist, also auch bei Frauen insbesondere, habe ich das schon ein paar Mal festgestellt, die so toxische Beziehungen immer haben. Also man zieht grundsätzlich immer ein Arschloch an, sage ich jetzt mal. Und das hat Gründe. Also ich habe das tatsächlich auch in der Beratung gehabt, schauen, okay, woher kommt denn das? Über verschiedene Horoskope der Partner sozusagen. Und hatte das auch bei der Mitarbeitervermittlung und habe gesagt, das ist halt eine heiße Kiste, wenn ihr jetzt diese Konstellation eingeht, weil du dir im Alltag nicht immer über diese empfindliche Kiste quasi bewusst bist. Und die haben es dann tatsächlich am Ende gelassen, weil das zu, ähm, das hat schon im Gespräch angefangen, schwierig zu sein. Da hatte ich das aber noch nicht gesagt, weil sonst ist es ja wieder so ein bisschen aber glaube. Ich finde es auch total spannend. Ähm, wir kommen ja noch zur Sinastrie und zum Kombin. Das heißt ähm, also A, im, im bei der Mitarbeitersuche, also grundsätzlich alles Beziehungen. Und auch zum Beispiel bei Partnerschaften im Business finde ich es auch total spannend. Also wenn jetzt zum Beispiel ich und du sagen würden, komm, wir machen zusammen ein Geschäft, könnten wir uns ja erstmal matchen, ob wir überhaupt passen würden. Macht Sinn, ja. <lacht> Wird Sinn machen, auf jeden Fall, weil viele total. Partnerschaften ja im Chaos enden.
1: Ja. Oder bin
0: ich überhaupt von eine, so einer Konstellation mit dieser Person ge geschaffen? Und auch viele haben ja die Idee, ich würde gerne mit meinem Partner zusammenarbeiten. Manche auch ablesen, ob das Sinn macht oder nicht. Das finde ich auch total Spannend. Also bei mir und bei Fabian zum Beispiel wird es keinen Sinn machen, aber
1: bei dir <lacht> und beim Harry wäre es cool. Ja, das sieht man vor allem über das Kombin bei uns. ja. Wir haben da genau. Erzähl doch raus. mal, was
0: ist denn so ein Kombin?
1: <lacht> also ein Kombin ist im Prinzip ein eigenes Horoskop, gebastelt aus zwei verschiedenen. <lacht> Egal, ja. ob das Männlein, Weiblein ist oder Mutter, Tochter oder Vater, Sohn oder wer auch immer oder eben die Mitarbeiter, die du gerade angesprochen hast. Wenn man daraus quasi ein Horoskop bastelt. Und ja. dann kann man eben ablesen, wie die zwei Umfeld quasi wirken, über den Aszendent wie sie okay. auftreten. Und man kann aber auch ersehen, wer welche Rolle einnimmt, wer wie auftritt in der Beziehung durch Aszendent ja. und Aszendent. Je nachdem, wo die Planeten stehen, in welchen Häusern, kann man eben auch absehen, ähm, was so die Themen dieses Paares sind. Also nicht Paares, sondern dieser Beziehung sind. Muss ja kein Paar sein. <lacht>
0: ja diese Kombin Kombination eben einfach ja, diese
1: Kombination aus den beiden Individuen genau ja.
0: das kann ja auch Mutter-Tochter
1: oder, oder Mutter-Kind einfach sein also ich habe
0: es ja für mich und für Ferdinand auch mal geschaut worüber ablesbar zum Beispiel ist dass ich sehr sehr Steinbocklastig bin als Mutter ihm gegenüber mhm. also viel Regeln Disziplin und er das gegenüberliegende Zeichen äh, Krebs also auf allen Kanälen tatsächlich, auch über den Mond und so. Also sehr empfindsam. Und ich merke das manchmal im Alltag, in der Erziehung, dass ich sehr streng bin und jetzt sitzt doch gerade oder mach doch so. Und dann erinnere ich mich immer wieder dran, dass ich mehr auf die andere Seite als einen Schritt auf ihn zu mache, dass wir da mehr in die Mitte kommen. Das ist dann auch mal okay, wenn man jetzt gerade einfach seine fünf Minuten hat und weint und nicht so funktioniert, wie ich das jetzt gern hätte. Also ich muss mich da selber manchmal wirklich, aber das, das kann ich nur, weil ich es halt weiß. Also durch das dieses genau. Kombin, durch das, durch das dass wir es quasi gematcht haben, habe ich diesen Hinweis, hey, pass auf, dass er da sensibler ist. Ein, er braucht ja jemanden, der ihn dann einfühlsam abholt, wenn er gerade mhm. sein, seine fünf Minuten hat, weil er da sehr sensibel ist und ich mit meinem ausgeprägten, wie er mich als Mama wahrnimmt, sehr ähm, steinbock -lastig. Und man also man nimmt uns beide dann, das ist beim Kombin eben auch spannend, dass man uns so wahrnimmt. Also, wie werden wir als Paar wahrgenommen?
1: Das heißt, genau. als Stein
0: Steinbock-Paar sozusagen. Steinbock, so ja. ist sehr, ähm, vermutlich später mal ehrgeizig, äh, diszipliniert, äh, verantwortungsbewusst, wie zwei Verbitterte die <lacht> einen Erfolg <lacht> Ich weiß noch nicht, wie wir das Leben mal gucken. Wir bleiben mal den
1: Positiven. <lacht>
0: genau. Ja, ja, das ist ja das Wichtige. Ja, aber <lacht> Genau, also es ist total spannend. Also wie werden wir wahrgenommen? Das war tatsächlich bei mir und beim Fabian, ist mir das erst in der Ausbildung aufgefallen, dass wir als Skorpionpaar wahrgenommen werden. Und wir haben schon das ein oder andere Mal so unsere Skorpionwitze gerissen. Also wo wir halt witzig finden und andere halt nicht. Und das war mir nicht bewusst. Und er hat damals sogar, einen Tag später, wo wir auf dem Event waren, und haben halt solche... Witze halt gerissen. <lacht> wurde ich sogar angesprochen, dass das nicht so cool wäre, wenn, wenn ich so Witze reiße als Unternehmer, also Jungunternehmerin. Und dann habe ich das gar nicht kapiert und habe gedacht, hey, was ist mit dir? Also du stehst keinen Spaß. <lacht> Aber da wurde mir das erst klar, dass wir so wahrgenommen werden tatsächlich. Ja, ja. ja.
1: Das mhm. hat bei mir auch einen Aha-Effekt hervorgerufen, als ich das erfahren habe, wie wir auftreten und ich finde es total passend. Also dieses ja, voll. ist total, total interessant, ja. finde ich. Und auch dieses Kombin kann man ja dann auch wieder ähm, als, wie gesagt, als eigenes Horoskop wahrnehmen und schauen, wie stehen die Transite dem Paar ja. gegenüber. Das finde ich auch nochmal total spannend. Das heißt, was steht aktuell an. Ähm
0: Auf das wollte ich auch eingehen, weil ich finde es total spannend, auch als Familie, als Paar, also wirklich als Liebespaar, als ähm, Familienplanung auch zu wissen, dass einfach jeder seine Lebenszyklen hat, die meistens matchen. Manchmal aber auch nicht. Da zum Beispiel auch bei mir und beim Fabian, also ich kann einfach nur Praxisbeispiele erzählen, dann wird es vielleicht anschaulicher, wie wenn wir über irgendwelche <lacht> abstrakten Sachen sprechen. Aber zum Beispiel, der Fabian hatte ablesbar das Thema, dass er zu Hause bleiben soll. Das tut ihm einfach gut und dass mhm. ich eher arbeite. Deswegen hatte er auch fünf Monate Elternzeit. Und das sind so Sachen, also welche Lebenszyklen stehen einfach an bei jedem und da kann es auch zum Beispiel sein, dass der eine Partner einen Kinderwunsch hat und der andere soll sich beruflich verändern oder da steht was an oder ja, was, was ein Job oder keine Ahnung, weil was. Es gibt auch schon heiße Phasen, sage ich mal, und da ist cool, da habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich hatte mir die Frage auch notiert, macht es Sinn, dass der Partner dabei ist? Also ich kann das ja alles analysieren vorab sozusagen Kognitro. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe festgestellt, gerade bei Eltern, also wenn ich Eltern berate oder eine Mama zum Beispiel, dass es total Sinn macht, dass ich den Partner mit an den Tisch hole. Weil ich ja. hatte neulich das Thema mit diesem ähm, Neumond, der durchs Zeichen Skorpion irgendwann wandert. Und da ist ja die Frage, wie lebe ich es aus, auch als Mann und auch als Frau und partnerschaftlich. Also das heißt halt einfach übersetzt für alle, die jetzt denken, hey, wovon redet die? Vollgas geben, auch sexuell.
1: Ja, klar. klar. Und
0: ähm, wenn ich das aber nicht weiß, auch als Partner nicht weiß, dann kann es sein, dass ich, a, das Sexuelle überhaupt nicht ausleben kann, auch, im, jetzt sind immer wieder beim Thema Sex, immer wieder in der Ausbildung.
1: Dann, ja, das liegt an dir. Ach, das, das ist
0: Ich komm, komme immer wieder dahin. Ach ja, aber das ist, Partnerschaft ist ja auch was sexuell. Es also, darf ja auch ja. schön sein, alles gut. Aber wenn ich das nicht weiß, kann ich das nicht ausleben mit allen Konsequenzen. Und dann kann das schon zu Ende gehen. Das hört sich total blöd an. Aber wenn ich da andere ähm, Neigungen in dieser Zeit habe oder was ausprobieren will und mein Partner sagt, was ist mit dem oder mit der denn los? Ja, dann kann es auch in die Hose gehen, wenn ich das nicht weiß. Also ich finde, Astrologie ist einfach ein total tolles Bewusstseinstool, ja. Sich Dinge bewusst zu holen und dann zu entscheiden, wie nütze ich das.
1: Genau, ja. und ich finde es, wie du sagst, total wichtig, dass der Partner dabei ist, dass man das zusammen ja. bespricht. Ich hatte das ich erst letzte Woche mit einem Pärchen und es war so gut, dass beide dabei waren. Und auch da waren so viele Momente da, wo sie gesagt haben: Oh, krass, okay, jetzt verstehe ich dich eher schon. Ja. Ja, also äh, total wichtig, dass beide dabei sind. Und was ja. heißt
0: jetzt Synastrie? Also, Kombin für alle, die jetzt gerade auch neu dazugekommen sind, äh, ist einfach, wenn ich aus zwei Horoskopen quasi eins mache und dann kann ich ablesen, wie bei einem Horoskop, ähm, welchen Aszendent habe ich, wo sind unsere Lebensthemen und so weiter. Und was ist jetzt eine Synastrie in der Fachsprache übersetzt auf normales Deutsch? <lacht> eine
1: Synastrie äh, ist im Prinzip, wenn man die zwei unterschiedlichen Horoskope der beiden äh, Partner übereinander legt und dann sieht, äh, wo sind die Triggerpunkte. In äh, welchen Bereich will sich sozusagen meine Sonne im Horoskop meines Partners verwirklichen oder was will sie da bescheiden oder wo ist Chiron in mein, im, im, im Horoskop von dem anderen? Also wo sind die Triggerpunkte? Wo triggere ich meinen Partner und wo triggert mein Partner mich? Oder ich mein Kind und mein Kind mich? Oder wie ja. du vorher gesagt hast bei den äh, Geschäftspartnern. Da ist die Synastik wichtig für dich. Ich finde dich super aussagekräftig. Ähm,
0: wir hatten das ja auch in der Ausbildung. Also, du kannst ja bei einem Paarpartner-Beziehungshoroskop, wie auch immer man das nennt, ähm, auch noch sehr viel tiefer gehen. Also, wir hatten das ja mit dieser Tabelle, wo man das dann auswerten kann, was oberflächlich vielleicht gar nicht passt und du in der Tiefe aber feststellst, ach doch, das ist sehr spannend. Und ich finde auch sogar, wenn es so Konflikte gibt, also es, es gibt in der, in der Astrologie einfach sowas wie Quadrate oder Oppositionen. Beispiel ich und Fabian, ich bin Jungfrau, er ist fische Das ist an sich Opposition. mal Opposition. Habe ich jetzt auch <lacht> kapiert, äh, dass das Gegenüber, sagt er sagt Ernst in <lacht> unserer Ausbildung, in der ersten Beratung, Opposition, ist das was gut ist oder was schlecht ist, ich so, keine Ahnung, was gut ist. Und dann sagt er, nee, Politik, sagt ich, Politik habe ich gar nichts mit dem Hut. <lacht> also <lacht> <die> Opposition <lacht> für alle ist was eigentlich Negatives, aber es hat auch was Positives, weil da Reibung entsteht, weil es nicht so ja. sehr harmonisch ist. Also wir mussten schon einen längeren Weg gehen, der sich aber gelohnt hat, ja, um zusammenzukommen bzw. zu bleiben vielmehr. Also kommen war jetzt nicht so das Problem, aber zusammen zu bleiben tatsächlich, ja.
1: Ja, vor allem gerade bei der Opposition, das sind eben die Gegensätze, die sich, man sagt es ja sprichwörtlich, die sich anziehen. Ja. Und im Prinzip ist es stimmt. ja auch so bei Aszendent und Deszendent. Man hat ja einen gewissen Aszendent und sucht das Gegenteil im Prinzip. Mhm. Und so macht ihr es ja im Prinzip bei eurer Sonnenthematik. Also, ja, das man stimmt. weiß, dass es Thema ist, aber es heißt ja nicht, dass es negativ ist. Das ist, finde ich immer wichtig. Deswegen sage ich auch immer, es gibt niemand, der mit niemand, äh, jemand, also, es, man kann mit jeder Person. Man muss nur eben klarstellen, wo die Punkte sind, an denen man arbeiten kann. <lacht>
0: Ich finde total wichtig auch zu verstehen, dass es halt auch hier bei dir selber anfängt. Also ich hatte das paar Mal schon ähm, gesehen und auch in der Beratung, dass man sich dann einen neuen Partner sucht und dann hat man auf eine blödere Weise dasselbe Thema, das, um das es halt wirklich geht, das zu bearbeiten. Haha, <lacht> habe ich, ich schon so oft, ja. <lacht> ja, und das ist total, und was ich auch wichtig finde, das fällt mir jetzt gerade ein, also so Mama-Papa-Kischen anzugucken, tatsächlich, um da in eine Heilung reinzugehen, weil wir über Mama und Papa einfach unser Männer- und Frauenbild lernen. Wenn das nicht ähm, positiv belegt ist, zum Beispiel, wenn ich mich als Widder nicht lebe, als Frau oder als Mann, weil mein Papa kein Held war, sich nicht für mich eingesetzt hat, mutig war, also ich hatte dieses Role Model, dieses äh, Vaterbild, vielleicht von dem Schwächling, ich sage es jetzt gerade mal überspitzt, aber... Dann lerne ich das zum Beispiel als Frau, wenn ich eine Widersonne habe. Es lohnt sich nicht loszugehen. Dann habe ich auch mit allen Männern, habe ich immer ein Thema. Weil ganz ich schön. ja diesen Helden bräuchte oder suche. Aber ähm, den Helden muss ich in mir dann erwecken. Also ja. ich, ich, und das ist ganz auch wichtig zu verstehen. Also ich habe, auch, ich habe ja sehr viel Skorpionenergie. Und ich war wirklich ähm, drei Jahre, glaube ich, in so einer Gruppengesprächstherapie. Weil zu der Zeit haben sich auch meine Eltern getrennt. Weil ich abartig eifersüchtig war, also wirklich krankhaft eifersüchtig. Und hätte ich damals schon das gewusst über die Astrologie, <lacht> woher das kommt, weil es kommt tatsächlich genau. von, ne, von dem Skorpion. Ja. Und der Fabian hat echt gesagt, du hast echt eine Macke. Und ich dachte so, nee. Wobei, in der Tiefe ablesbar ist Flirtmaster, aber okay. Also mein Riecher war schon nicht so schlecht. Ja, ja. Aber okay. Ähm, und ich musste da echt an mir arbeiten, weil es hatte im Kern, habe ich ja durch auch durch mein Vaterbild, mein negativ geprägtes tatsächlich, ähm, habe ich das auf alle Männer projiziert und habe mir auch genau solche Typen, Macht und Ohnmacht, meistens dann Ohnmacht, bis ich in Fabian kennengelernt habe, durch Männer, habe ich mir echt ins Leben geholt. Bis ich es ja. kapiert habe, bis ich hingeguckt habe. Und das finde ich total wichtig. Also Partnerhoroskop hat auch ganz arg viel mit uns selber zu tun.
1: Im Prinzip bemängelt man ja beim anderen auch immer das, was man eigentlich selber möchte oder falsch <lacht> macht. Also man spiegelt ja permanent. Deswegen sind ja die Beziehungen desto so wichtig, weil man sich nur dadurch weiterentwickeln kann, weil man sich dadurch nur sehen kann.
0: Und was ich auch total spannend finde, ist der Mondknoten in Beziehungen. Also da kannst du auch wirklich ablesen, wenn es was Karmisches ist, also wenn es so ja. sein sollte dass man sich trifft, also das ist bei mir und bei Fabian so, bei dir und bei Harry ist ja auch so, da war das kein Zufall, aber wir mussten trotzdem den Weg gehen. Also ich kann auch nicht sagen, Jo, jetzt habe ich ja Glück gehabt, schön, danke. <lacht> du musst trotzdem was tun. Sonst wäre er nämlich weg heute.
1: Aber wahrscheinlich haben halt beide gemerkt, dass man, dass man zusammen passt oder dass man in dem Leben was zusammen, eine Aufgabe zusammen meistern darf oder ich denke, so ja, Wir haben.
0: wollten das ja tatsächlich auch beide. Also sonst hätten wir das ja auch ja. nicht gemacht. Also, und witzigerweise hat damals mein Papa mir den Ratschlag gegeben und hat gesagt, hey Sandra, ähm, du musst bei dir anfangen. Der hat mir auch so ein Buch dann irgendwie gegeben, so ein Power-Beratungsbuch. Da war ich schon noch echt auch jung, aber ohne den Tipp von meinem Papa damals hätte ich das nicht, also da wären wir heute nicht mehr zusammen. Na, ja, krass, okay. Und er hat ja auch aus eigener Erfahrung gesprochen. Also meine Eltern haben sich ja letzten Endes getrennt. Es hängt wirklich unter anderem um dieses äh, negativ geprägte Mann-Frau-Bild zusammen, geprägt durch die Eltern. Deswegen habe ich das gerade absichtlich gesagt. Also, das ist wirklich wichtig, da reinzugehen und zu schauen, wie kann ich diesen inneren König, meine Sonne, aber auch die, die Göttin, die, die, die Mondgöttin, Mondin. Ähm, positiv für mich übersetzen. Mhm. Und wie, wie schaffe ich mir ein eigenes Bild, wer will ich denn wirklich sein? Also da denke ich wieder an Vajana, du bestimmst ja. wer du bist und nicht äh, ja. irgendwas. Das ist total nicht wichtig. Nicht
1: was du in, in der Kindheit mitbekommen hast, genau. Ja, da finde ja. ich auch wichtig, was mir immer ganz arg auffällt, äh, wie man die Geschichten von den Eltern weiterträgt und nochmal ja. erlebt. Und man eigentlich denkt, also früher hatte ich das immer ganz anders vor. Ich habe meine Eltern gesehen und habe gedacht ja. so. Und auf einmal sieht man sich wieder in der Rolle der Eltern, Total. aber direkt drin. Und Total. genau das ist brechen, indem man feststellt, das bin ich gar nicht, das sind nicht meine Werte, das ja. ist nicht das, was ich möchte. Du
0: hast dich ja ziemlich viel beschäftigt grundsätzlich mit dem Thema Mann-Frau. Das ist ja so dein Kern, dein Hauptthema, das dich sehr umtreibt und bewegt. Magst du darüber mal was erzählen? was dich da wirklich so bewegt und umtreibt. Und
1: <lacht> also was mich im Kern da bewegt, ist äh, ganz einfach die Gleichberechtigung auf Augenhöhe. Ich habe es letztens erst zu meinem Mann gesagt. Das Problem, was wir, seitdem wir Kinder haben, hauptsächlich haben, was wir davor nie hatten, ist das Problem, dass wir nicht mehr auf Augenhöhe waren. Mhm. Wir haben immer beide gearbeitet, haben ungefähr gleich viel verdient, haben im Haushalt, den Haushalt getrennt, also nicht getrennt, jeder hat eben was beigesteuert. Und dann, als die Kinder da waren, war das auf einmal nicht mehr so. Und wir hatten, ich, bis ich das rausgefunden habe, woran es lag, hat ja wieder Monate gedauert. Aber das war so das Hauptproblem und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie wichtig das ist, das Thema auf Augenhöhe oder wie wichtig mir das ist, dass man ja. gleichgestellt ist. Der Kern von dem Der Thema bei mir.
0: Ich finde auch ein bisschen der Kern deiner Arbeit tatsächlich, also weil du ja Waage bist, Partnerschaftsthema, also für alle, die jetzt nicht so mega tief in der Astrologie sind, das ist das erste Zeichen, dass quasi eben du stattfindet. Die Waage, alle anderen sind sehr ichbezogen oder es finden in sich selber statt, die mache ich mit mir aus, äh, wie agiere ich in die Welt, wie denk, rede ich, was betrifft mich bei der Gesundheit und die Waage und das siebte Haus und ähm, die Venus ist das erste Zeichen, dass sich tatsächlich ums Du, um die anderen kümmert und auch um hier auf Augenhöhe zu kommen und nicht der gegenüberliegende, das gegenüberliegende Zeichen Widder, wo es wirklich nur um Durchsetzung und Individualität und nur ich geht, durchzusetzen, sondern wo wirklich dann mal guckt, okay, ich finde auch jetzt, vorher war es so ein mega schöner Sonnenuntergang, ich finde gerade, man spürt diese Waagezeit einfach total, weil es gerade so eine richtig schöne, angenehme, ja, eine schöne Zeit einfach gerade ist. Also so, so vorher das Sonnenuntergang dachte ich so, das ist so wieder das typische Symbol wo die Sonne so gemütlich untergeht. Es ist so ein richtig schönes, warmes Licht so ähm, und das in Einklang in Harmonie zu bringen. Ich finde, das ist ja grundsätzlich schon bei dir quasi drin.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Also ich denke, da werden mir viele Wagen zustimmen, man ist als Waage betonter Mensch. Es ist ja bei mir nicht die so nur die Sonne in der Waage, sondern ja. es sind mehr Zeichen. Ja, ich müssen jetzt nicht tiefer gehen, aber. Doch. Als weil, <lacht> doch, Bitte?
0: weil das Witzige, das Witzige ist, das wusste ich <lacht> aber auch erst durch die Astrologie, der Fabian hat seine Sonne auch im siebten Haus und im Zeichen Fische. Das heißt, er ist eigentlich auch eine verkappte so Waage. Jetzt ja. komme ich immer mit meinem Skorpion, mit meiner Skorpionssonne und habe immer gesagt, die, ich auf dich Scharf und die ist auf dich Scharf und das und der immer so, was fängst du eigentlich immer von Stress an? Ich hab schon lange durchschaut, die sind alle blöd. Und er mit seiner Waage sonntig, was ist mit der? Die, Nerven, die nervt einfach bloß. Und deswegen, das ist schon so, also ist schon ein sehr, also er hat auch nie, er wird nie Streit einfach so anfangen. Nie. Das wird er nicht okay. tun. Also einfach so, um Streit anzufangen. Weißt du wie? So wie jetzt genau. ich zum
1: Beispiel oder so, aber er wird es nicht machen. Gut, da spielen ja schon andere Sachen rein. Also ich kann schon Streit anfangen, aber eher so jetzt in der Beziehung zu meinem Mann. Eher in äh, Gefühlen, wo ich mich sicher fühle, wo ich, wo ich ich sein kann tatsächlich. Aber ja. im Außen würde ich nicht großartig einen Streit anfangen, das stimmt tatsächlich. Ja, das aber was dann. ich vorher noch sagen wollte, als vagebetonter Mensch, da ist man auch irgendwie immer so hinterher, dass die Beziehung funktioniert. Das, was du gerade auch gesagt hast. Da denkt man auch immer drüber nach. Aber was können jetzt der andere denken, wenn ich das sage? Dann, dann sage ich es lieber nicht. nicht, dass dem schlecht geht. Oder ja. man spürt auch schon diese Schwingung in ja. der Luft. Jetzt gerade, was weiß ich, Familienfession oder sonst was. Und denkt sich so, jetzt, jetzt bahnt sich was an. Ich glaube, das <lacht> ist schon weg. Ein Zitat. Ja. Das ist schon eine Was ja. ja. wäre dein
0: Wunsch für die Zukunft, wie das? Idealbild wäre, wenn du jetzt das ähm, dir wünschen könntest, Mann, Frau? Ja, mhm.
1: tatsächlich wirklich auf Augenhöhe. <lacht> Mir passiert das ganz oft im Alltag, vor allem von Männern, aber auch andersrum natürlich Frauen auf Männer, aber jetzt mal das Beispiel Männer auf Frau, dass die wirklich herabsehen auf, ich kann ja nur von mich reden, teilweise auf mich und dann direkt mit meinem Mann kommunizieren, wo ich denke, du Vogel, hallo? <lacht> Oder yeah, wenn man essen yeah. geht, die Rechnung geht an den Mann, da denke ich mir, was geht? Ich bin aber auch andersrum. Also, ich habe das ähm, zum Beispiel
0: festgestellt, als wir, ähm, also wir haben uns auf die Geburt vorbereitet mit Hypnobirthing. Und da, war, also da ist dein Partner halt ein Geburtsgefährte tatsächlich. Und der Fabian war auch zur Geburt mein bester Coach. Oder der war einfach da. Also, viele Männer sind ja wirklich so ohnmächtig und. Oh, was soll ich da tun? Und wir hatten eine ältere Hebamme, sage ich mal, danach, die uns oder die mich betreut hat dann im Wochenbett. Und die hat nur mit mir geredet. Ja, genau. Und das da ist mir der Hut, da ist mir echt ein Hutsch geplatzt, weil ich gesagt habe, er und in fünf Monate und zeit was ist mit dir? rede auch mit ihm, mit ein. Also sowohl als auch auch die Frauen machen das. Also so, ah ja, nee, da braucht der Mann jetzt gar nicht dabei sein und es nicht wissen. Aber Ganz genauso klar. umgekehrt, dass dann wirklich bloß am Tisch. Ich habe von Caroline Kebekus, also auch ähm, ein cooler Podcast-Tipp, äh, weil sie jetzt ein neues Buch geschrieben ha heißt, äh, hat. Das heißt, es kann nur eine geben. Und sie hat es analysiert, dass es auch aus dem Mittelalter kommt tatsächlich, weil es nur eine geben konnte. Es gab nur eine Königin, es gab nur eine Mätresse für einen König. Und ähm, sie hat auch gesagt, in 2000 war das auch so bei den Com Comedians dass es nur eine Frau pro Show gab und entweder warst du die halt oder es gab halt keine, also Männer waren drei, vier, auch wenn die ähnliche Themen hatten, also es hatte ja irgendwann mal jedes Thema Beziehung und äh, meine alte nervt und weißt du, Mario Bart-mäßig und so, ja. hatte ja irgendwie dann jeder Mittermeier und alle hatten das ja als Thema so und sie hat gesagt, das war ganz lang auch in der Komödienbranche so, wir haben schon eine Frau und das ist auch total ja. spannend und ich glaube aber auch Frauen dürfen da einfach, das ist ja auch die Venus bei der Waage, dem Thema Selbstwert vorangehen. Weil ich das auch oft feststelle und ich habe es auch an zum Beispiel Judith Williams von Hülle der Löwen hat das in ihrem Podcast äh, berichtet, wenn sie, sie hat überwiegend Frauen, ähm, Frauenanteil in ihrer Firma, gut Kosmetik, aber trotzdem haben wir auch ein Kind, also dass du als Frau das schlechte Gewissen ablegst, wenn du dein Kind abgibst und arbeiten gehst, das ist ja auch so ein Thema. Und ähm, gesagt, sobald sie guten, qualifizierten Frauen eine höhere Position anbietet haben, die ein Selbstwertthema, kann ich das, bin ich das, darf ich das, bin ich gut genug, kann ich das, darf ich so viel Geld verdienen. Da dürfen Frauen echt noch an ihrem Selbstwert einfach arbeiten.
1: Aber das liegt auch daran, weil man es so mit in die Wiege gelegt kriegt. Im Prinzip. Absolut. Was ich ja, von ja. der Familie, also nicht nur von der Stamm-, von der Herkunftsfamilie, sondern von der ganzen Familie immer zu hören gekriegt habe, ja das kann ich ja aber nicht machen, du musst doch daheim sein und äh, ja. du musst ja der Haushalt machen, das kann doch nicht der Harry machen, also das geht ja, ja nicht. Ja. Weißt du, solche das Dinge? Ja, ich und und, und das, das
0: liebe nette Mädchen, also gerade ja. zum Beispiel Widermädchen oder wenn du einen Widermond hast oder so, oder wenn du gerne Fußball spielst als Frau oder als Mädchen, nee, spiel mit Puppen, also diese Rollenbilder mhm. sind, sind halt auch wirklich schwierig, ja.
1: Das und stimmt. aber auch bei Jungs, was spielst du jetzt mit deiner Puppe? Du musst jetzt nicht in der Küche mitspielen. Geh du lieber mit mir raus und guckst Auto an oder was weiß ich.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also genau das gleiche Thema. Die, die Jungs werden ja auch schon total hart gemacht und die weiche Seite quasi weggedrückt.
0: Da habe ich mich aber selber ertappt. Also tatsächlich. Der Ferdi findet jetzt gerade nee wirklich, meine Mama hat gesagt, komm, wir kaufen Ferdi eine Puppe. Und ich sage, so, hä, das ist ein Junge, der will doch keine Puppe. Aber der findet Puppen voll geil. Also ja, der klar. findet sich gerade mega faszinierend, weil wir gehen oft zu ähm, Mamas, die haben halt überwiegend Mädchen und dann sind da natürlich viele Puppen. Und jetzt habe ich meine Puppe auch aus dem Keller geholt. <lacht> die liegt jetzt da drüben. finde die irgendwie creepy, Was? aber egal. Ähm, und er findet die voll geil. Er feiert das voll. Und da habe ich Nein. mich selber ertappt, dass ich so, ah, das ist doch. Habe ich zu meiner Mutter gesagt. Ich glaube, die guckt gerade sogar zu. Habe ich noch gesagt, nee, der Pferd, kriegt keine Puppe, der
1: schöne Junge. Das, das fängt da auch schon an. Eben, ja. das haben wir ja auch in den Köpfen drin. Den Köpfen, da gilt es ja auch echt, sich immer zu reflektieren. Meine Tochter zum Beispiel spielt leidenschaftlich gern mit ihrem Auto. Könnte ich kann auch sagen, ja, du, was musst du jetzt mit deinem Auto spielen? Hätte ich einen Sohn, würde ich sagen, jetzt lass mal meinen Sohn damit spielen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Ich hatte auch neulich ein echt cooles Gespräch hier mit ähm, Fabians Papa. Der ist schon, finde ich, sehr ähm, früh aufgeklärter gewesen als die meisten Männer. Also, der hat auch damals schon Elternzeit genommen. Seine Mama ist arbeiten gegangen und ähm, der kocht bis heute noch richtig gut. Und durch das hat auch Fabian das wirklich mitbekommen, dass der jeden Tag kocht und für ihn ist das ganz normal und also der Fertig sieht eigentlich hier ihn mehr kochen als mich. Ich koche, ja, rührei, wenn man das Kochen kann. <lacht> das <lacht> mir auch echt gar keinen Spaß mehr macht. Und er hat neulich auch gesagt, dass es doch auch, wir hatten es über das Thema Abtreibung tatsächlich, ähm, weil ich da, ich gucke mir ja immer so creepy Filme an über Kindstod und über Abtreibungskliniken und so. Weil ich das immer interessant finde, diese Tabuthemen, weil da siehst du auch noch schön, wie sich die, also die Gesellschaft so spaltet. Dann habe ich gesagt, das ist ähm, schon krass. Also, ab wann fängt jetzt überhaupt Leben an? Und dann, also, er kommt aus dem Rettungsdienst, der hat nochmal eine medizinisch andere Meinung. Aber ich fand den Punkt so spannend, weil ich gesagt habe, zum Glück müssen ja die Frauen drei Termine haben bei Pro Familia oder wo, bis die so einen Gutschein kriegen ja. in der Abtreibungsklinik. Und dann hat er gesagt, und er fände es gut, ich weiß nicht, wie die Lage ist, aber dass die Männer mit am Tisch sitzen. Weil, das ist nämlich die andere Sicht, er hat gesagt, wenn er gewusst hätte, dass eine Frau, ob Freundin oder nicht, von ihm ein Kind bekommt, dann hätte er dieses Kind wollen. Und er wäre auch daheim geblieben und er hätte das Kind durchgebracht und wie viele Frauen entscheiden das auch selber, müssen es mit sich ausmachen, was total unfair ist, weil
1: das ja, ich absolut ge
0: genau so. Also, ich habe das bei der Abtreibungsklinik war das ein, total cool, ich glaube beim ARD oder CDF sogar eine Mediathekisches drin und der Arzt hat auch gesagt, naja gut, die sind ja beide beteiligt, <lacht> weil oft also ist halt die Frau die Blöde, aber ich fand die Perspektive total spannend von ihm, wo er gesagt hat, hey, aber die Männer, ähm, vielleicht gibt es auch viele Männer, die hätten gerne ein Kind und würden auch zu Hause bleiben, und würden das Kind großziehen. Und er hätte das auch gemacht, wenn er das ja. gewusst hätte, dass er bei wem auch immer, dass ein Kind ansteht. Das fand ich auch eine total schöne Perspektive, weil ich dann wirklich auch immer aus meiner Frauenbrille gucke. Aber die Seite fand ich dann auch total schön. aber ja, hat ja auch noch
1: seine eigene Frauenseite, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man da kommuniziert.
0: Das ist für dich eine, ja. Gut funktionierende Partnerschaft oder wie würdest du das?
1: Eine gut funktionierende Partnerschaft. Also im Prinzip eine Beziehung allgemein heißt ja hauptsächlich voneinander lernen, <lacht> dadurch reflektieren zu können. Ich finde, zu so jeder guten Partnerschaft gehört auch Streit dazu. Klar, in Maßen, ich meine, und es muss natürlich auch für beide passen, aber ich denke, es kann nur funktionieren, wenn man die Sachen auch auf den Tisch bringt und ja. voneinander da werden kann.
0: Ja. War das bei dir und beim Harry von Anfang an cool oder habt ihr da auch dran gearbeitet? An unserer Streitkultur? Nee, auch oh, Konfliktfreie <lacht> Kommunikation, ja, die meine ich. Eigentlich <lacht> mal an eurer Beziehung.
1: Wir arbeiten permanent an unserer Beziehung, würde ich sagen. Es gab auch schon, ich würde sagen, ja, wir sind jetzt, wie lange sind wir zusammen? 17 Jahre. Ich würde sagen, also. wir waren schon zweimal an einem Punkt, wo es hätte auseinandergehen können. Wir arbeiten permanent wirklich dran. Ist auch gut so. Und ich denke, der, der Punkt wird auch immer wieder kommen. Ist ja nur immer die Frage, wie wichtig ist einem diese Beziehung? Will ich dran arbeiten? Aber nur bis zu dem Punkt, wo ich mich selber auch nicht hergeben muss. Ja. Also ich darf mich ja für die Beziehung auch nicht aufgeben. Das heißt, das könnte schon... Ja,
0: die hat ja einen Fisch im Mond. Das ist auch das, wie ich tatsächlich bin. Also ich habe mich ja am Anfang in meinem Kind aufgelöst im Mama-Sein, also wirklich so Selbstaufgabe und da sagt der Fabian oft zu mir, hey Sandra, du bist aber auch noch jemand, jetzt mach mal Pause, ich mach das jetzt und also in jeder Beziehung finde ich das total wichtig, dass du ja. Selbstfürsorge machst, sonst kann du wieder nichts geben, wenn dein Glas leer ist. Gerade
1: stimmt. was, wie du es ansprichst in der Beziehung äh, Eltern-Kind, ist total wichtig, dass du Selbstversorgung betreibst. Kinder können sich ja nur positiv entfalten, wenn die Eltern glücklich sind. Nur dann kann sich das ja, ja in eine sinnvolle Bahn lenken
0: im Was hättest du für einen Tipp an junge Menschen, die jetzt gerade noch in der Beziehungsfindung sind? Also Jungs, Mädels, die sagen, wow, ich habe hier jemanden kennengelernt. Was würdest du aus astrologischer Sicht denen raten? Was hättest du für einen Tipp als Beziehungsexpertin?
1: Schaut euch an, was sind eure Themen? Erstmal individuell und dann als Paar. Was sind mhm. wirklich eure Themen, woran, woran könnt ihr arbeiten? Ich meine, im Prinzip tief in sich drin weiß es jeder schon. Nur dieses Bewusstwerden, das ist ja das Wichtige. Ja. Dann zum Ersten, schaut euch die Themen an. Dann guckt nicht weg zum einen von den Bedürfnissen deines Partners, zum anderen von den Bedürf von den eigenen Bedürfnissen. Also lebe dich und schau ja. nicht weg. Und dann finde ich es auch noch total wichtig, dass man das quasi mit Haut und Haar macht, ja. ganz arg. Doch, dass es beide wollen, wirklich. Also ja. das ist
0: kein so, ja, äh, ich habe hier jemanden, aber ich sag's nicht. Ich weiß, was ja, du meinst. Genau. Ja, dieses ja. heimlich Getue. Ja. Würdest du sagen, dass es absolute No-Gos gibt? Also aus astrologischer Sicht, wo man sagt, von vornherein, lass es einfach bleiben. Es <lacht> bringt dir eh nichts. Würde ich nie machen. <lacht> ja, die Frage ist ja auch, wie lebst dann jeder gern? Ja.
1: ja, das ist natürlich das Nächste. Wie lebst du, das? Wie lebst du dich überhaupt? Wie lebst das du, dich? Lebst du
0: dich überhaupt? Kennst du dich? Ja.
1: Ja, das eben, genau. Es kann ja sein, dass so ein Partnerhoroskop mega matcht, aber es überhaupt nicht funktioniert, weil der eine sich überhaupt nicht lebt. Okay, ich hatte das, gell? Ich hatte ein super Match.
0: also ablesbar.
1: Super Match.
0: Also ich hätte in Indien oder so, hätte ich das gematcht. Die werden auf ever, ever zusammengeblieben. Aber, also in Indien ist es tatsächlich so, gibt es auf Netflix tatsächlich das. The Matchmaker, glaube ich, heißt es In Indien tun die astrologisch ablesen, weil die, ich glaube, 98% der Ehen werden aus astrologischer Sicht geschlossen. Ja, ja. kannst du es gut finden oder nicht, egal. Und dann haben die sich in echt getroffen, <lacht> weil <lacht> ich insbesondere die Frau überhaupt nicht lebt. Wirklich ein bisschen langweilig ist, sage ich jetzt mal blöd kein Interesse da, obwohl das ein super Supermatch war. Wir haben kein Wort ja. miteinander geredet.
1: Ja. Dann bringt es auch nichts, dein Supermatch, falsch auf dem Papier. Ganz ja. genau. Von dem her kann man nicht sagen, oh, ihr seid ein Traumpaar. Und mhm. an der anderen Seite kann man auch nicht sagen, das klappt überhaupt nicht bei euch, lasst lieber.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Jungfrau bin, äh, welches Sternzeichen passt zu mir? Da
1: muss man ja sagen, welches Sternzeichen passt zu dir, das ist ja nur deine Sonne. Schütze passt äh, von der Sonne her nicht zu dir, weil ihr ein Ego-Problem habt. Das stimmt, Aber das, das heißt, kann ich auch bestätigen. <lacht> Aber, Aber auch bei Frauen, also Frauen mit Schütze ist auch schwierig, ja. Mama bezieht ja immer das Sternzeichen auf den kompletten Menschen, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nur die Sonne, deswegen würde ich ja. das nicht sagen. Ne? <lacht> also
0: bringt mir das jetzt nichts, wenn ich weiß, okay, der ist jetzt Fische zum Beispiel. und kann jetzt sagen, wow, die Fische, irgendwie kann ich mit denen voll gut. Da müsste man sich eben das Ganze angucken, um rauszufinden. Ich finde, finden. man muss es
1: nicht tiefer angucken, ja.
0: ja man ich hat auch. natürlich
1: die Richtung, aber das ist ja eins von <lacht> wie vielen Dingen, ja. die da fehlen
0: von ganz auch viel das stimmt. War einfach wichtig, es gibt noch mehr, also außer, passt jetzt Schütze zu mir oder nicht, also zu mir passen keine Schützen. <lacht> Wobei ja das Universum gesagt hat, so, dein Sohn kriegt jetzt einen schütze Aszendent das heißt, es ist am präsentesten und jetzt kannst du dich die nächsten Jahre damit auseinandersetzen. <lacht> okay, genau. Dann das Universum auch seinen eigenen Humor. Genau.
1: <lacht> ja, logisch.
0: <lacht> Ey, okay, ohne den ersten Tag nach der Geburt, ich gucke so auf das Ding, weil ich so in meine Ach, App Scheiße. rein <lacht> und guck so und denk so, hä, hä? der hat einen Schützeärztinnen. Guck <lacht> mal, Stefan Biedermann schreibt dir, hi Alex.
1: Oh, hi Stefan. <lacht>
0: und wie gesagt, er hat einen Schützeaszendent und das darf ich mein Lieblingsthema bearbeiten. Aber was wirklich spannend ist, ich lerne das Zeichen durch ihn neu kennen. Also ich habe durch das Begeisterte und die positiv gelebte Form, weil ich glaube, ich kenne die meisten Schützen, die sich einfach nicht positiv äh, leben, tatsächlich. Also Wobei das jetzt ja wieder pauschal ist, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Schützen. Ja, Stand aber du meinst das
1: Überzogene vom Schützen. Ja, dieses, ja, dieses
0: ist Der das kann ja schon sehr überzogen leben. Mhm. Ja, das ähm, geht mir tierisch auf den Keks. Und auch so ein bisschen das Guru-hafte, zu übertrieben Visionäre, dass die nichts auf die Spur kriegen. Ähm, aber durch ihn tatsächlich, da hat das Universum gedacht, so, du lernst das jetzt mal neu kennen. Ich das gerade ja. jeden Tag positiv und auch wirklich schön neu kennen. ja. ja. Und deswegen, das ist schon ein bisschen zu pauschal zu sagen, ah ja, das passt oder das passt nicht. Ich habe ja in der ersten Podcast-Folge wie schon am Anfang gesagt, Mars, Venus, Sonne und Mond. Schaut euch das an, bei euch und bei eurem Partner, aber auch Synastrie Kombin. Aber für das werdet ihr einen Astrologen brauchen. Das ist jetzt egal, ob das die Alex macht oder jemand anderes, aber die Alex macht das sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und sehr, sehr vernünftig. Alex, wie würden wir dich denn jetzt erreichen können, wenn ich jetzt sag, war? Doch, ich finde es spannend. Wir haben da auch immer wieder Beziehungskisten und Themen. Ähm, wie können wir dich denn da erreichen?
1: Also du kannst mich am einfachsten über meine Website erreichen www.starsandroots.de und hm. dann auch über Instagram, alexberger-starsandroots und alle anderen Kontakte stehen auch auf meiner Website. Irene schreibt gerade total spannend, das freut uns.
0: Also wie gesagt, ich finde es fällt halt total spannend, einfach auch gerade für Mitarbeiter zum Beispiel. Also wenn ich jetzt eine Firma habe, sagen, okay, ich ähm, schaue mir das mal für meine Mitarbeiter an. Ähm, ja klar, Mutter-Kind-Beziehungen, Partnerschaft, aber auch. Thema Businesspartner, kann ich mit der Person zusammenarbeiten oder nicht? Wie wirken wir denn in die Welt? Finde ich auch total spannend. Also, finde ich total, weil ja. mir wurde da auch wirklich viel bewusst, auch wo sind unsere Themen? Ist es kaumisch vielleicht sogar die Begegnung, weil dann habe ich nochmal, finde ich, ein anderes, da kann ich mich da ein bisschen locker machen. Hätte ich das auch gewusst, dass es bei mir und beim Fabian kaumisch ist, dann hätte ich, glaube ich, nicht so mich in dieser Eifersuchtsspirale so krass, ähm, verloren, sage ich jetzt mehr tatsächlich. Ich den
1: Druck nicht so gespürt, ah, den muss ja. ich halten. Ja. ja, ich
0: muss ihn halten, so voll.
1: Ja.
0: ja, aber das war wirklich zu der Zeit, wo sich meine Eltern auch getrennt hätten, wie gesagt, und das waren einfach Verlustängste. Und das ist dann gut, wenn man das dann auch gemeinsam angeht oder anguckt. Wie gehst du damit um? Ich habe das auch ganz oft noch kurz zum Abschluss. Ähm, wenn jetzt die insbesondere Frauen sagen, ja, also ich finde es ja schon geil, aber mein Partner... Dann denkt er ja, ich bin nicht ganz Knecke im Kopf, wenn ich dem jetzt sage, ich brauche die Uhrzeit, weil ich will das astrologisch mir angucken.
1: Äh, wie ich damit umgehe, da sage ich tatsächlich, guckst dir lieber erst mal alleine an. Finde die Uhrzeit raus, ist ja kein Problem, die kriegst du irgendwie raus. Da muss ja nicht, das muss nicht mit Astrologie in Verbindung bringen. Na, guck mal, hör mal zu. Äh, wann bist denn du geboren? Ich habe gehört, die, und die die, morgens geboren sind, sind so und so, was weiß ich, keine Ahnung, der fällt ja mir was ein. Ja. Ähm, und ihn dann damit zu überzeugen, was man da gehört hat. Ich würde es auf dem Weg dann
0: machen. Ja, witzig, weil ich sage immer zu den jungen Frauen insbesondere, weil ich ja, also meist, ich habe ja meistens dann den Horoskop schon und meistens sind es tatsächlich Frauen, also wo die Venus im Zeichen Wassermann steht, meistens, wo ich immer sage, zeig dich doch für Rückträg anders, das bist du ja.
1: Weil wenn du mhm. dich für das
0: interessierst, warum auch nicht, dann interessierst ja. du dich doch für das. Und wenn dein Partner ja. oder dein potenzieller Partner da schon sagt.
1: <lacht> ja, dann <lacht> ja. macht es eigentlich von vornherein halt Ja, wieso? <lacht> Also wenn der dann sagt, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> zum Beispiel der Fabian lässt mich einfach machen, was ich will. Das heißt, wenn also der supportet mich, aber klar, weil wenn ich jetzt mit einem völligen Scheiß daherkomme, sagt er schon auch mal, also Sandra, hm. In dem Meist wo ich damals mit der Astrologie kam, hat er auch gesagt, ja, okay, mach das mal. Aber inzwischen ist er sogar der, wenn Leute am Tisch hocken und sagen, ah nee, ist Astrologie geht gar nicht, äh. dann kommt er und ergreift er, er Partei und erklärt. Kenn ich vom Haar. Das macht der so, Haar genau. Okay. <lacht> das ist echt cool. das ist voll geil. Und ähm, also er verkauft dann auch, wir waren im Urlaub und dann war das echt voll peinlich, weil man sagte, die sind das, die wollen Kinder, ein Kinderhoroskop. Ich so, lasst die jetzt, die sind hier im Urlaub. Ich glaube, ich habe das doch mit ihnen geredet. ich wollte das, rede mit denen. Hört's auf, wie mein Vertrieb. Das so keine Ahnung, wie das Provision ausmacht. Wenn ich da einen Partner hätte, der wirklich nicht nicht unterstützen würde. Ich finde das total schön. Das hat Motsi buse gesagt. Das ist auch ein cooler Podcast mit Motsi buse von Let's Dance Jurorin und mit Judith Williams. Weil sie hat gesagt, was ist denn der Job von einem Mann beim Tanzen? Das finde ich total schön, das Bild. Der Job von dem Mann beim Tanzen ist, die Frau gut aussehen zu lassen. Sprich, er lässt sie strahlen und er lässt sie, ähm, ihr Talent darstellen. Und Judith Williams sagt immer, und ich finde es total spannend, sich auch Jungfrau als in den Krebs sucht ihren Mann, der dich in deinem Talent supportet und unterstützt. So, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann würde ich sagen, das war's für heute von unserem Live. Bis ganz bald und ja, schön, dass ihr dabei wart.